0: Japoński minister do ds. Organizacji Igrzysk Olimpijskich w ostatni czwartek przeprosił publicznie za spóźnienie się 3 minuty na obrady, i zostało to odebrane jako bardzo duży brak szacunku dla grona dyskutującego o zbliżającej się olimpiadzie i obrady zostały wstrzymane na 5 godzin.
1: Też o tym słyszałam, ale czy on przypadkiem nie miał jakichś problemów ze zdrowiem? Chyba tym się tłumaczył.
0: Hmm, nie wiem, natomiast wiem, że to nie był jedyny incydent. Na przykład BBC podaje, że tydzień wcześniej ten sam pan Sekurada na temat pływaczki, Japoński, który miał w Olimpiadzie brać udział, wypowiadał się, że jest potencjalną złotą medalistką, sportowcem, wobec którego mieliśmy wielkie oczekiwania i że jest bardzo rozczarowany. Dlaczego był rozczarowany? Dlatego, że zachorowała ta pani na białaczkę.
1: No to rzeczywiście, rzeczywiście to już druga wtopa.
0: Ale to jest ten sam pan również, który kiedyś był, teraz jest ministrem do spraw sportu i olimpiady, a kiedyś był ministrem do spraw cyfryzacji i nie i używał tym, że komputera. nie używał komputera. Tak.
1: Witajcie w drugim odcinku podcastu, byłem tu Tony Halik, ja nazywam się Joanna Sokołowska.
0: A ja Konrad Żentarzewski. Cześć wszystkim. Fajnie, że jesteście tutaj ponownie.
1: Tak jak powiedziałem to drugi odcinek i będziemy kontynuować temat podróżowania po Japonii, organizowania podróży po tym ciekawym kraju. W poprzednim odcinku, mam nadzieję, że słuchaliście, jeśli nie, to zapraszamy. Opowiadaliśmy o tym, jak, jakie problemy możecie napotkać na samych takich początkach, czyli... Pierwszy etap jak to jest z wizą, jak to jest z przelotem, czego nie można pakować do bagażu ani podręcznego, ani tego już zadanego. A dzisiaj zaczniemy już podróżować po Japonii i będziemy wam opowiadali o super, wypasionych shinkansenach.
0: Czyli słowem w poprzednim odcinku dolecieliśmy do Japonii, a w tym odcinku będziemy tą Japonię zwiedzać. No i standardowo wylądowaliśmy w, pewnie w Tokio, ewentualnie gdzieś tam w Osace. No i wszyscy się zachwycają, wychodzą na ulicę, mówią Jejku, zobacz, jedzie ciężarówka i gra melodyjkę. Albo czemu ci ludzie tak śmiesznie tutaj chodzą? Albo co oni do nas krzyczą w tych sklepach? Ale jak już pierwsze emocje opadną, no to pojawia się taka refleksja, taka myśl. A może poza Tokio, poza Osaką, poza Kyoto. jeszcze coś jest w tej Japonii ciekawego. I wtedy wsiadamy w pociąg.
1: Wsiadamy w pociąg. My zawsze opowiadaliśmy dużo o tych pociągach. Zawsze twierdziliśmy, że to jest jedna z najfajniejszych takich metod po pierwsze podróżowanie, ale też przeżycia jakiejś takiej przygody, bo podróże super szybkimi ekspresami, super ekspresami, sięgansenami to jest przygoda sam, sama w sobie. Można się poczuć trochę jak w jakiejś, jakiejś niedalekiej przyszłości. No ale niestety nic nie jest nic nie jest za darmo i te podróże tymi super szybkimi pociągami niestety sporo kosztują. I my wam chcemy troszeczkę powiedzieć o takiej opcji jak podróżować i nie do końca się przejmować już na miejscu kosztami tych przejazdów pociągami a jednocześnie żeby nie nie zbankrutować żeby troszeczkę zaoszczędzić.
0: Tak to jest jeden z lepszych patentów które spotykają w ogóle turystę, nie tylko w Japonii, ale w ogóle podróżujących ludzi. Myślę, że to wszystkich zaskakuje właśnie, jak robią sobie taki research, jak się poruszać po Japonii. I po pierwsze zaskakuje, jak drogi jest transport, bo okazuje się, że drugie tyle praktycznie to, co wydaliśmy na bilet lotniczy, musimy wydać jeszcze na połączenia pociągowe, tudzież jakieś alternatywne, żeby troszeczkę tej Japonii zobaczyć. A druga rzecz, która zaraz zaskakuje, którą bardzo łatwo znaleźć wszędzie w internecie, to jest to, że rząd japoński ma super program promocyjnych biletów dla turystów. I można sobie taki voucher czasowy na bilety pociągowe wykupić i praktycznie poruszać się tymi pociągami za ułamek ceny takie jaką muszą zapłacić normalni lokalsi, normalni Japończycy. No Japończycy generalnie mega zazdroszczą tych biletów promocyjnych, bo całość jest, cały system jest skonstruowany w taki sposób, żeby tam właśnie nie było nadużyć, więc jeżeli ktoś jest już zameldowany, nawet jest obcokrajowcą, ale, ale, obcokrajowcem, ale jest zameldowany w Japonii, bo na przykład tam pracuje, czy jest na jakimś pobycie, na jakimś urkampie, czy na e, wizie studenckiej, czy po prostu jest tam w pracy, to on już w traci uprawnienia nie może sobie taki, e, takiego voucheru e, wyrobić.
1: No właśnie, bo kto może taki voucher wyrobić? I są bardzo specyficzne mm, wymagania. E, kiedyś one były troszeczkę bardziej liberalne, bo gdyby ktoś tam miał... Um, był, miał obywatelstwo japońskie, ale mieszkał za granicą, to mógł też się o to ubiegać, ale od jakiegoś czasu jest to bardzo już tak ograniczone i w tym momencie y, o ten JR Pass, bo właśnie o, o tym voucherze, o, tym, o tej opcji jest mowa.
0: JR, czyli Japan Rail. prawda? Japan czyli Rail, czyli japońskie, japońskie PKP. PKP.
1: Y, o ten JR Pass, czyli przepustkę na na pociągi Japan Rail mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które mają obywatelstwo niejapońskie, inne niż japońskie. Właściwie trudno mieć dwa, chociaż ta, czasami tak się zdarza, bo jeżeli ktoś nabywa japońskie obywatelstwo, musi się zrzec innego, no chyba, że są jakieś super wyjątkowe przypadki. W każdym razie nawet jeżeli ktoś posiada Japońskie i niejapońskie, to żeby się ubiegać o te papiery, o ten bilet, no to musi tym paszportem yy, niejapońskim się yy, posługiwać. Yy, I tak jak Konrad powiedział, jest to taka niespodzianka, bonus, może taka yy, coś, coś, co ma zachęcić turystów, żeby przyjechali do Japonii i żeby rzeczywiście trochę po niej pojeździli. I te vouchery, które potem w Japonii de facto wymieniamy już na miejscu na bilety, można wykupić na 7 lub 14 lub 21 dni. Przy czym od razu powiem, że można kupić dwa. Bo wiele razy pytano mnie, co jeżeli ktoś chce bardzo na 4 tygodnie jechać i, i, i chce jeździć dłużej. No tak, może kupić dwa. Dwa bilety nawet dwa 21 czyli na 6 tygodni mieć tą możliwość podróżowania. Ale standardowo pojedynczy taki bilet to 7 albo 14 albo 21 dni i przez ten okres mamy możliwość nielimitowanego podróżowania, uczestniczenia w przejażdżkach, przyjazdach wszystkimi pociągami linii Japan Rail w tym senami tym najbardziej ekskluzywnymi, najszybszymi, najszybszymi, najbardziej kosmicznymi pociągami z małym wyłączeniem, bo dwa najszybsze pociągi, czyli Mizuho i, i Mizuho i bodajże Nozomi, są wyłączone z podstawowej wersji JR Pass. Możemy kupić droższy bilet, taki trochę w wersji premium, ale w podstawowym, z którego większość jednak turystów korzysta, nie ma tych pociągów.
0: No dobrze. I teraz pytanie numer jeden, które się pojawia, to ale dlaczego tak drogo?
1: Dlaczego tak drogo? O, no, trzeba utrzymać tą infrastrukturę. ja
0: no, Ale... Zła odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź jest, słuchajcie, wcale nie jest tak drogo, bo co prawda się okazuje, że za tydzień mniej więcej około 1000 złotych trzeba zapłacić. Tutaj nie ma co specjalnie kombinować, szukać, gdzie te vouchery można nabyć, ponieważ ceny tak czy inaczej są sztywne, państwowe, zablokowane, urzędowe. Więc gdzie byście tego nie zamawiali sobie tego vouchera, gdzie byście nie zamawiali sobie ty, tych przejazdów, to zapłacicie tak naprawdę cirka about tyle samo. Może tam jakieś tam plus minus kilkanaście złotych, bo na przykład jedna firma wysyła kurierem, a inna wysyła pocztą polską i to będzie ta różnica w celi. Natomiast tak jak wspomniałem, około tysiąca złotych za tydzień nielimitowanego korzystania z pociągów.
1: Ja sprawdziłam dokładnie jak te ceny się dzisiaj na złotówki e, przekładają. I Że tak
0: e, woli e, kontekstu mamy luty 2019.
1: I faktycznie siedmiodniowy kosztuje dokładnie dzisiaj e, 10, 1045 złotych. E, 14-dniowy wcale nie dwa razy tyle, bo tylko 1600 67 zł i 21-dniowy 2132 zł. Czyli przy tym najdłuższym można liczyć że około 100 zł dziennie. Wychodzi jakby to korzystanie z
0: biletu. No okay, czyli około 700 zł za, za tydzień, przy tym najdroższym powiedzmy tam plus 100 czy plus 200 zł, jeżeli krótsze warianty wybieramy. I teraz, no nadal. Samolot do Japonii można wyrwać na dobrej promocji za półtora tysiąca złotych. Chociaż są nawet tacy wariaci, którzy wyrywali za 1300. trzysta. Ja znam są tacy to za tysiąc chyba, no Tak, nie? ponieważ tysiąca to już jest mega jakiś hardcore i łączone połączenia na różnych biletach, więc takie troszeczkę z, z dreszczykiem emocji takie połączenia. I no teraz okazuje się, że drugie tyle musimy wydać na same pociągi i to nas dołuje. No tylko, że musimy się ustawić w odpowiednim kontekście i musimy pamiętać o tym, że podróżowanie i w ogóle transport w Japonii to jest jedna z rzeczy najdroższych, które tam są. I również są to rzeczy najdroższe dla Japończyków. Także jak żeśmy spotykali na przykład poznanych ludzi w internecie w Japonii, jakichś młodszych dwudziestolatków, 20 dwudziestoparolatków, 20 często jeszcze studentów. Poznawaliśmy znajomych po prostu, spotykaliśmy się w realnu i na przykład oni dojeżdżali do, do nas z jakiegoś tam sąsiedniego miasta. To oni wcale potem nie wracali do domu sinkansenami, tylko kombinowali jakimiś lokalnymi połączeniami, osobówkami, po to, żeby właśnie również nie zapłacić jakichś mega... Fortuny. Natomiast to dla turystów, to będzie mega uciążliwe, no bo jeżeli będziemy kombinować jakieś takie lokalne połączenia, no to stracimy na te dojazdy mnóstwo czasu.
1: Ja przygotowałam sobie dzisiaj taką małą symulację. Wiadomo, że jeżeli ktoś podróżuje po Japonii, to, to chce przejechać z Tokio do Kyoto, z Kyoto do Osaki Taka konfiguracja, no ewentualnie do Hiroshima ta konfiguracja jest najbardziej popularna. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że nie ma bezpośredniego pociągu innego niż Shinkansen z Tokio do Kyoto, czyli tych dwóch najbardziej atrakcyjnych miast. I teraz zrobiłam sobie symulację, ile zaoszczędzilibyśmy, ale ile, ile też trwałby podróż, gdybyśmy chcieli skorzystać z alternatywnych pociągów, tych tańszych, nie super ekspresów, tylko zwykłych, osobowych, pośpiesznych. Na ogół są to niestety pociągi różnych linii, bo jeżeli przejeżdżamy przez kilka prefektur, to tam są różne lokalne, lokalnie operatorzy i może to być nawet 8 do 9 godzin. I trzeba przesiąść się kilka razy. I teraz sprawdziłam sobie, jak wygląda taka podróż z Tokio do Kyoto, kiedy nie jedziemy bezpośrednio dwóch, trzech godzinek Super ekspresem typu Shinkansen. Więc jedziemy z Kyoto do Hiratsuka, potem do Odawara, potem do Atami, potem do Hamamatsu, potem do Toyohashi, później do Ogaki, potem do Maibara i z Maibary w okolicach jeziora biła największego jeziora w Japonii do Kyoto. No i taka podróż
0: hen, hen. 8-9 godzin
1: z kilkoma, z wieloma przesiadkami. I co ciekawe, sprawdziłam ile kosztuje sumaryczny koszt takiej podróży. Sumaryczny koszt to jest 8210 jenów. I jest to zaledwie 40% taniej Niż, niż bilet, który kupujemy na Super Express. Cena za Super Express to jest tam 13 tysięcy, zaraz sobie to sprawdzę. Jest to 13 tysięcy 900, 500 kilometrów, prawie 14 tysięcy jenów i jedziemy tą podróż 2-3 godziny, w zależności od tego, jaki to jest typ pociągu. Więc tu jest pytanie już dla nas, czy my chcemy Faktycznie zaoszczędzić te 40% i przemęczyć się przez 10 godzin z przysiadkami i stracić praktycznie cały dzień z urlopu? Czy chcemy przejechać się super wypasionym pociągiem, wygodnie klimatyzowanym, po drodze zjeść jakieś śniadanie yy, i wypoczęci, yy, dotrzeć na miejsce? To jest, to jest naprawdę kwestia tego, na ile mamy czasu i na ile mam pieniędzy, bo. Faktycznie to jest zawsze problem, że albo się ma czas, albo się ma, albo, albo się nie ma czasu właściwie, albo się nie ma pieniędzy. Więc to jest już taki, e, taki jakby. Mm, trzeba sobie samemu to oszacować, co nam, co, co nam najbardziej pasuje. No, dla nas dzień wyjęty z urlopu na je, przejazd między jednym a drugim miastem to jest strata ogromna. I ten, ten dzień na miejscu w Japonii do 8000 km kilometrów od domu.
0: Czyli reasumując wcale nie kupujemy biletów na pociąg, tylko kupujemy sobie czas, który możemy poświęcić na zwiedzenie na przykład zamków i czy jakichś kolejnych fajnych miejsc atrakcji, do których nas pociągi dowiązą. I tutaj jest jeszcze taki drugi aspekt tego właśnie legendarnego pytania, czemu to musi tyle kosztować, czemu to jest takie drogie, czemu ci Japończycy tyle płacą za te pociągi i zachęcam was, żebyście sobie otworzyli mapkę JR Shinkansenów, żebyście otworzyli sobie mapkę tego, jaka jest sieć tych najszybszych właśnie japońskich pociągów i w jakie konkretnie miejsca Japonii możecie dojechać. Pewnie łatwiej byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie nie można dojechać, prawda? E, bo ta sieć jest mega rozbudowana i naprawdę no, można sobie wybierać w zależności od upodobań e, zarówno od Shinkansenami można dojechać do e, na samo południe na, na tropi do tropikalnej części Japonii e, na wyspę Kyushu jak i e, można dojechać w drugą stronę e, na północ e, do tej takiej Zimnej Japonii w cudzysłowie do Hokkaido, prawda? Na, na Hokkaido. Na Hokkaido. Bo ta sieć jest tak rozbudowana. Mamy zresztą, no, sieć jest podzielona tam na, na, na sekcje, prawda? Mamy tą północną, najnowszą sieć do Hokkaido. Mamy sieć zachodnio-południową. Chyba jeszcze jest jakaś odnoga.
1: Jest kilka regionów, na przykład, wydzielone są też takie trochę mniejsze bilety na podróżowanie tylko po Kiusiu, A jeszcze chciałam tutaj wrócić do tej y, osławionej ceny tego sinkasenu, że to jest tyle pieniędzy. Y, zrobiłam sobie też taką inną symulację, bo jeździliśmy dosyć sporo tymi sinkasenami, więc, więc też, też jakoś tak te, mm, te dla nas te ceny są trochę bardziej znane, ale, ale dla was przygotowałam taką inną symulację. Y, Wracając chociażby do tej najbardziej popularnej trasy, którą większość ludzi chce robić podczas pierwszej podróży do, do Japonii, czyli Kyoto, Tokio, Osaka, Hiroshima. Gdzieś po drodze jeszcze odwiedza się zamek Himeji, będąc w Kyoto jeszcze można skoczyć do Nary i poruszać się między Osaką i Kyoto, bo to jest dosyć blisko. I ja sobie podsumowałam ile takie, takie przejazdy by kosztowały, gdybyśmy chcieli je kupić um, pojedynczymi biletami w kasie, po prostu tak jak Japończycy. I, i to jest tak mniej więcej coś w tym stylu. Um, Tokio, Kyoto, czyli 500 kilometrów, tak już już wspomnieliśmy, około 14 tysięcy jenów. Kyoto, Nara, to jest 40 kilometrów przejazd do najstarszej stolicy, czy jednej starej stolicy i jeszcze starszej stolicy. Tutaj już nie, nie pojedziemy się Inkasenem, ale lokalnym pociągiem też JR, więc jest to ta sama, ta sama korporacja. 620 jenów. No kolejne 620 trzeba powrócić, bo mało kto tam w narze nocuje, ale zresztą to nie do końca jest sens, żeby tam się zatrzymywać na noc, ale tak czy inaczej trzeba stamtąd wrócić. Przejazd z Kyoto do Osaki, jeżeli pojedziemy Shinkansenem, to jest 3000 jenów. Jeżeli pojedziemy um, lokalnym pociągiem wolniejszym JR, um, około 400-600 jenów. Potem przejazd um, z Shinosaki do Hiroshima, to jest 10 tysięcy jenów 620. E, Potem przejazd z Hiroshima do Miyajimaguchi, to jest miejsce, w którym... Wsiada się na prom na słynną pływającą bramę Torii, która się znajduje właśnie na, na obrzeżach e, agl tej aglomeracji Hiroshimskiej. To jest kolejne 500 jenów i to też jest lokalny pociąg. E, później płyniemy promem na Mijajimę za 180 jenów. Wracamy promem za 180 jenów. E, Przyjeżdżamy z powrotem z Miyajima Guci do Hiroshimy za 500. No i powrót powiedzmy już do, do Tokio, żeby wrócić do Polski. Przejazd z Hiroshimy do Tokio to jest 19 260 jenów na dzień dzisiejszy. Wszystkie te ceny sprawdziłam. Podsumowałam sobie dokładnie i te przejazdy, już nie dorzucając nic więcej, wyszły mi w sumie, wyszły mi w tej symulacji 46 790 jenów. I to po dzisiejszym kursie odpowiada kwocie 1600 zł.
0: Prawo, czyli mamy już dwutygodniowy bilet. Nie A jesteśmy problem. w
1: stanie zrobić tę trasę. W 10 dni w 7 dni. Mhm. 7 dni i jeżeli. Czyli ktoś... jeszcze zostaje tak. na
0: praktycznie drugie tyle czasu na gdzieś tam zwiedzanie, zatrzymanie się dodatkowo gdzieś po drodze.
1: A jeszcze mam taki jeden bonus, że.
0: A powiedz jeszcze, gdzie ty te ceny wszystkie posprawdzałaś? Jak to można zobaczyć? Jak można, to można zweryfikować?
1: Naj, Najprostszy sposób to sprawdzić po prostu na Google Maps i przełączyć na połączenie pociągowe. Tam ceny le? się wyświetlają. Wyświetlają się numery, silnika, o, cenów, to, godziny i ceny. To to,
0: to jest taka nowa, nowa rzecz. Tego nie było jeszcze parę lat temu. Ja pamiętam, że na, na telefonie komórkowym korzystaliśmy z takiej aplikacji NaviTime. Jak się wpisze w, w sklepie z aplikacjami NaviTime, to właśnie jest taka aplikacja gdzie ona wyszukuje połączenia i też podaje właśnie ceny od ja razu. Ja zawsze
1: jednak. korzystałam z HyperDia. Ona tak. była dla mnie taka bardziej
0: siermiężna trochę.
1: Trochę siermiężna ale dobrze działała na telefonach Apple i zawsze mi ona pasowała. Zresztą można z niej korzystać też um, przez stronę www. Natomiast jeszcze mam, mam taki, taką jedną uwagę że e, wszystkie te ceny które podałam są to ceny z VATem. Też, ale y, ceny za przejazdy bez miejscówek i y, 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 można y, za takie ceny przejechać, ale wtedy trzeba korzystać z jednego z trzech y, lub tam chyba pięciu przy dłuższych pociągach y, biletów, czy, przepraszam, z wagonów, y, w których nie ma Um, rezerwa, rezerwowanych miejsc za miejscówkę. Japończycy jeszcze dodatkowo kilka tysięcy jenów przy, przy takich kursach dopłacają. 3-4 tysiące czasami to jest nawet. E, my korzystając z JR Passa nie musimy płacić za te miejscówki. Możemy no. zgłosić się do biura e, na stacji i po prostu pod, pod, odebrać nieodpłatną miejscówkę na na te wagony, gdzie są już miejsca rezerwowane i numerowane. Więc to jest też taki dodatkowy bonus, jeżeli ktoś chce mieć pewność, że to miejsce będzie miał na określony przejazd. Chociaż to nie do końca jest zawsze taka opcja konieczna i my z niej chyba nie korzystamy. Trzeba zresztą. tylko
0: uważać na święta, prawda? Bo wtedy większość Japończyków gdzieś chce jechać i nagle wszystkie Miejsca są w magiczny sposób zarezerwowane, zajęte i jest mega tłok.
1: No właśnie, bo to jest jeszcze taka kwestia, którą często omawiamy na naszej grupie Japonia Budżetowo-Tanie Podróżowanie. Czy jest sens brać te miejscówki, czy nie ma sensu? Bo tak jak już wspominaliśmy, my z Konradem bardzo cenimy nasz czas i nie zawsze chce nam się stać w kolejce po tą miejscówkę, Abywały bywały takie sytuacje, pamiętam w Nagano, że chyba była kolejka na 40 minut.
0: Tak, niestety w Japonii dużo lubią, biurokracja jest rozbudowana i, i oni tam bardzo lubią stać w tych kolejkach. I właśnie jak, jak gdzieś można coś trzeba załatwić, właśnie jeszcze w firmie takiej jak JR, czyli takiej dużej, państwowej, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie okienko, będzie pani uśmiechnięta i, i przede wszystkim nam pomoże, ale... Sama, jak już dojdziemy do tego okienka bo będzie kolejka to też pani nam z nas będzie obsługiwać przez kolejne 15 minut wszystko nam dokładnie tłumacząc a my będziemy w tym czasie przestępować z nogi na nogę bo przecież mogliśmy już przez pół trzy, godziny temu być odjechać. w pociągu. <gulanie> <gulanie>
1: <gulanie> <gulanie> już trzy razy mogliśmy odjechać bo te pociągi dojeżdżają co kilkanaście minut na głównych trasach i tych takich najbardziej uczęszczonych odcinkach. No i prawda jest taka, że też nie zawsze te panie dobrze mówią po angielsku, no, chociaż jest, jest, coraz jest, jest coraz lepiej, ale nie zawsze i zresztą one się strasznie denerwują, że muszą tłumaczyć. Wielu ludzi, bo też mówimy o takich punktach, gdzie się przewija jednak mnóstwo turystów z zagranicy, też nie do końca jest w stanie zrozumieć i ich angielski i ich sposób mówienia, więc to taki trochę młęd się robi i my y, miejscówkę pobraliśmy w życiu raz. Przy sześciu podróżach do Japonii, przy wielokrotnym jeżeniu shinkansenami pobraliśmy ją raz za pierwszym razem, bo wydawało nam się, że tak powinno być. A potem odkryliśmy to. Czyli że... dwa
0: razy to zrobiliśmy. Pierwszy i ostatni.
1: Pierwszy i ostatni. Odkryliśmy, że wcale nie ma takiej moż... konieczności, bo są te wagony non-reserved. Trzy lub czasami w porywach do pięciu. One są bardzo dobrze oznakowane i co ciekawe, jest, jest też dokładnie na peronie zaznaczone, gdzie się otworzą drzwi do tych wagonów i po prostu przychodzimy na peron, ustawiamy się w odpo przy odpowiednich drzwiczkach. Bramce takiej na peronie, jeżeli nie ma, to po prostu jest wymalowane tylko miejsce, gdzie się te drzwi zatrzymają i faktycznie się tam co do centymetra zatrzymują te drzwi. Czasami już jest uformowana kolejka Japończyków, więc trzeba sobie stanąć w tym ogonku za nimi. Po prostu wsiadamy do wagonu, zajmujemy dowolne miejsce. Zazwyczaj udawało nam się wziąć bardzo dobre miejsca blisko końca, bo na końcu jest też trochę więcej miejsca, żeby zrzucić plecaki ze stelażem, no bo Japończycy raczej mają małe, małe walizeczki, które im się mieszczą. Nawet między siedzeniem, a kolanami, bo jest bardzo dużo miejsca w tych pociągach. I teraz wiele razy słyszałam pytania, a co jeśli my przyjdziemy i nie będzie miejsca, że, że wejdziemy i nie będzie wolnych miejsc? Ja wam powiem, co wtedy robimy. Wychodzimy z tego pociągu i ustawiamy się w tym samym miejscu, w kolejnej kolejce, bo za 7 minut, no może za 15 za 20, no w najgorsze wypadku może to być 30 minut, po prostu przyjedzie kolejny pociąg i wtedy my będziemy pierwsi w tej kolejce i sobie wybierzemy te dwa czy trzy miejsca z całego wagonu, pierwsi będziemy mogli je wybierać. Więc naprawdę nie ma co panikować, a natomiast e, fatygowanie się do tego biura e, obsługi dr pasowców, które czasami jest ukryte w dosyć tam miejscu, gdzie trzeba iść przez dwa, trzy perony, Cztery schody ruchome, no to jest więcej zachodu i stresu moim zdaniem z tym, więc my z tego nie korzystamy. Są
0: takie słynne schody, chyba na sędziuku ruchome, że są cztery schody właśnie.
1: Cztery schodki?
0: <gry> tak, cztery schodki są schody ruchome, ale pewnie chodziło ci o cztery rzędy schodów, ale tak. przypomniało mi się to śmieszne, śmieszny właśnie obrazek, który wszyscy pokazują, że to są najkrótsze schody ruchome na świecie, które są zamontowane. A jeszcze często powiedz taką rzecz mi, Aśka, często jest, pojawia się takie, takie pytanie, czy to nie jest jakieś trudne, żeby się tymi pociągami poruszać, czy to nie jest straszne, no bo ludzie jadąc do Japonii boją się jednak tego języka japońskiego. Wiadomo, że Japończycy słyną z tego, że rzadko posługują się angielskim, Wszędzie mamy do czynienia z alfabetem japońskim, prawda? Czyli z trzema osławio alfabetami. osławionymi japońskimi krzeczkami. I no, co się stanie, jeżeli ta stacja docelowa czy nazwa tego pociągu będzie napisana właśnie tymi krzeczkami?
1: Ja tutaj od razu wtrącę taką uwagę, która nie do końca jest związana z, z tematem dzisiejszego spotkania, ale. Ale to się wytnie. Alfabety są trzy, bo są znaki kandzi, które zostały zaadoptowane z języka chińskiego i dwa alfabety, a właściwie sylabariusze do zapisu fonetycznego. Jeden do końcówek gramatycznych, ale też czasami się zapisuje słowa, gdzie są trudniejsze znaki. A drugi do zapisu słów obcego pochodzenia. Ale to taka dygresja, więc to nie są... To też
0: czy. jako dygresję można powiedzieć, jakimi trzema językami posługują się Japończycy? Żaden z nich to nie jest angielski. Czyli pierwszy to będzie... Językami? Tak. Nie Japoński. Rozumiem. No tak. Drugi to będzie... Japoński. Nie, migowy. <głos> bardzo dużo <głos> można załatwić językiem migowy. No i trzeci to będzie emoji jeszcze. Oni bardzo lubią zamiast porozumiewać się w języku, to porozumiewać za pomocą różnych ikonek, piktogramów. No, słynnych teraz już na cały świat. Emoji.
1: <głos> A jeżeli chodzi o to, czy trudno się odnaleźć, nie jest trudno się odnaleźć, czy może można dostać szoku. Na, na ogromnym dworcu y, w Tokio, czyli tym głównym hmm, dworcu Tokio Eki, to Eki, i on jest rzeczywiście ogromny. Tam w ogóle hmm, krzyżują się też e, trochę, metro blisko podjeżdża, przejeżdżają tory zwykłej kolejki. Na wiaduktach jest takadach, dach, jadą seny w głąb też mamy parę pięter. Więc jest to troszeczkę zagmatwana sprawa. Natomiast trzeba się kierować na wielkie napisy, oznaczenia co chwilę. I to są oznaczenia i na jakichś tam wyświetlaczach, ale też znaki poziome na, na drodze. Są jakieś strzałki, kolory, numerki. Kierujemy się po prostu na ikonkę takiego spłaszczonego, zaokrąglonego, obłego pociągu. I to właśnie jest symbol tego Shinkansena, który oczywiście ma bardzo opływowe kształty. Napis Shinkansen i przechodzimy, to jest dosyć istotne, dwa razy przez bramki. Raz, żeby wejść w ogóle na teren strefy biletowej, a drugi raz na jeszcze wewnętrzną strefę Shinkansenową. I tam już można wejść dopiero z biletem w ręku albo z tym z książeczką J.R. Pasową.
0: No dobra, jak mamy jakieś wielkie plecaki waliski, walizki, to nie jest kłopotliwe, żeby się przez te wszystkie bramki przebijać?
1: Jak mamy plecaki, jest to absolutnie niekłopotliwe. W ogóle nabijam wszystkich, żeby jeździli po z plecakami, bo nie zawsze są niestety te ruchome schody i nie zawsze te cztery schodki będą, żeby właściwie ułatwić. E Chociaż jest ich sporo. Natomiast y, bardzo dużo jednak trzeba gdzieś przejść na drugą stronę, tutaj zakręcić, y, gdzieś tam podejść kawałek, więc z tymi plecakami jest zezw zdecydowanie łatwiej. I też właściwie na każdych bramkach, wszelakich, czy to w metrze, czy y, w jakimś wejściu do muzeum, czy właśnie na strefę Sienkasenową, y, tych bramek pilnują panowie, którzy. Y, to jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo zwracają uwagę, czy mamy bilet, czy nie. I ja słyszałam takie opinie, że oni nie patrzą, że jak idzie gajzin, to i tam ma tą książeczkę, to tylko mu tak migną i że właściwie, jak się nam wyczerpie ten bilet, to jeszcze można udawać, że on jeszcze tam trwa i, i próbować jeździć. Guzik, prawda? Ja robiłam eksperymenty. Na przykład szłam i pokazywałam tą książeczkę do góry nogami albo zasłaniałam datę palcem y, tak, że niby pokazuję, zasłaniam, to w każdej takiej sytuacji y, naprawdę mnie zatrzymali i prosili, żeby, żeby, żeby mogli to zweryfikować. Więc oni tam mają cokolwiek wzrok, widzą co tam jest napisane na tych y, biletach. Ale i druga funkcja to jest ułatwiać ludziom życie. Czyli jak ktoś ma walizę albo coś mu się dzieje, no to mu otworzą tą bramkę, przypuszczą go czasami takim bocznym korytarzykiem no to dosyć dosyć takie ujmujące jest to jak oni się zachowują więc pod tym względem na pewno nie będzie trudno. Tak i w tak. samych w samych pociągach też jest wygodnie jest mnóstwo miejsca na ten bagaż.
0: No dobra to powiedzmy że mnie prawie przekonałaś do tego żeby kupić ten voucher na przejazdy czyli JR Pass. Czy... Chociaż jeszcze się zastanawiam, czy nie wydać, czy nie, czy nie lepiej było wydać tych pieniędzy po prostu na jedzenie, na miejscu, na ramen i smakołyki. Można, można. Ale, można, ale można. czy są jeszcze jakieś benefity, jeżeli się ma taką kartę? Nie wiem, jakieś JR hotele, albo JR karaoke, albo jakieś inne JR punkty, w których można używać tego vouchera?
1: Nic mi o tym specjalnie nie wiadomo, ale też nigdy nie potrzebowałam, chyba, że tu ty masz jakieś przygotowane nie <na>.
0: Ch chyba znaczy Ja też nic nie wiem na ten rad, natomiast taki na pewno miejscami, gdzie można używać tego JR-a, to oprócz właśnie Shinkansenów, to dosyć często są też pociągi lokalne. Jeżeli pociągi lokalne też są pod szyldem JR, jeżeli operatorem jest Japan Rail, a przynajmniej połowę, myślę, po takich pociągów tych lokalnych też obsługuje Japan Rail, to też można z nich korzystać i też nie trzeba tych biletów kupować jednorazowych. No i na przykład mówiłaś też o przejeździe promem pomiędzy wyspami, prawda? No I zdarza się, że operatorem promów też jest Japan Rail i wtedy też mamy tak naprawdę ten prom za darmo. Nie, nie każdy na prom, prom,
1: natomiast na pewno ten prom, który płynie na pływającą, znaczy, źle to się wyraziłam, prom, który płynie na wyspę Tsukushima, na której jest chram, Shinto. I przy tym hramie jest przepiękny teatr, przepiękna świątynia jeden z trzech najsłynniejszych widoków Fuji, czyli pływająca bramatorii. Bramatori to takie bardzo ciekawe elementy japońskie, bardzo charakterystyczne elementy japońskiej architektury sekralnej na pewno wszyscy ją kojarzą. To są takie konstrukcje, że są dwa pale i u góry jest, są belki poprzednie. Jeżeli
0: kiedyś graliście w krykieta, to przypomina to bramkę do krykieta.
1: A tak naprawdę jest to brama pomiędzy światem takim ludzkim, z rzeczywistym, a między światem bóstwkami. I takim bóstwem może być właśnie między innymi woda, która tam się objawia. Ta brama jest przepiękna i to miejsce jest przepiękne, natomiast sama ta wycieczka, wystarczy, że nią sobie, na nią sobie zarezerwujemy około pół dnia, będąc w Hiroszimie, albo podróżując z Hiroszimy jeszcze gdzieś tam dalej na południe, i rzeczywiście na tą wyspę można się dostać z promem. Ten prom nie jest drogi, natomiast, żeby ponownie zachęcić turystów, żeby widzieli jeden, ten jeden z najsłynniejszych widoków w Japonii, czyli właśnie tą bramę Torii przy Itsukushimie, zbanej też potocznie i bardziej chyba nadznaną wśród turystów, jako Mijadzima. Ten nasz bilet jak najbardziej ma w sobie tą przejażdżkę. Nie chcę tutaj mówić, że jakoś wiele tych promów oprócz tego jest, bo wydaje mi się, że nie, nie, nie wiele z nich, ale ten na pewno. Co jeszcze można, jak jeszcze można skorzystać? Na pewno plusem takim jest to, że jeżeli jesteśmy na dworcu i nawet nie, nie chcemy specjalnie jechać w danym momencie shinkansenem, możemy w każdej chwili wejść do tej strefy shinkansenowej i tam są poczekalnie, dla, specjalne poczekalnie dla klientów, dla pasażerów Dla vip -ów.
0: no nie bójmy się tego słowa. Jeżeli mamy nielimitowany bilet na wszystkie pociągi, to zwyczajnie jesteśmy VIP-ami.
1: I w tych poczekalniach zawsze jest darmowe Wi-Fi. Niejednokrotnie, żeśmy z tego korzystali, bo my tak jeździmy trochę po Japonii na wariata. Wsiadamy w pociąg bez zrobionej rezerwacji hotelowej. i potem tak naprawdę nigdy nie wiadomo, gdzie dojedzemy. Można się zmienić coś po drodze, plan i pojedziemy gdzieś dalej albo wysiądziemy bliżej. Więc wysiadamy, idziemy do tej poczekalni, odpalamy tam telefony klik, klik na booking.com albo jakąś inną aplikację typu Airbnb i natychmiast znajdujemy nocleg mm, korzystając właśnie z tego darmowego WiFi. To WiFi te, coraz częściej jest też na peronach, ale zawsze to wygodniej jest zrzucić te plecaki i spokojnie W sobie pomieszczeniu tak sobie. i herbatkę wypić, bo też oczywiście są tam vending machines, czyli do handbiki z milionami napojów do wyboru. Więc to też jest e, ogromny, ogromny plus. E, ogólnie ta firma, która się zajmuje JR dż pasami, czy część tej całej, e, m, r, część JR, dż e, ona teraz, wiem, że oferuje dodatkowo jakieś wycieczki, jakieś spinaczki na Fuji, e, Jednodniowe wypady, i, i hmm, to d, ciekawe. Są to takie dodatkowe aktywności. Oni też sprzedają w tym momencie dostęp do pocket Wi-Fi, różne takie usługi, jak się wejdzie na stronę. Japan, Czyli faktycznie trzeba failu, stronę obadać. Tak, można znaleźć, natomiast nie wiem, czy one są jakoś oddzielnie płatne, czy to może są jakieś zniżki dla tych osób, które się zdecydują też na, na JR Pass. Więc to warto sprawdzić. My z takich rzeczy prawie nigdy nie korzystamy, bo lubimy sobie samodzielnie wszystko zaplanować i, i dotrzeć i zazwyczaj się to udawało. Natomiast może to być ułatwienie dla kogoś, zwłaszcza jeżeli ktoś ma mało czasu z takich um, półorganizowanych um, wyjazdów może sobie na miejscu skorzystać. Tutaj jeszcze ty powiedziałeś o tych VIP-ach i, i trzeba wrócić chyba do tego tematu um, JR Passa tak zwanego ordinary, czyli zwykłego, podstawowego. I Jepassa Passa Green. No
0: właśnie, bo są jeszcze green car'y słynne. No właśnie. Luksusowe, słuchajcie. Japońskie Orient Expressy. A tak naprawdę to jest green car to jest japońskie określenie na pierwszą klasę.
1: My nigdy nie jeździliśmy green car'ami. Nigdy w życiu. Bo i tak Wiadomo, że ten bilet za dwie osoby na trzy tygodnie, a takie kupowaliśmy na przykład, no, nas mocno pociągnął po kieszeni. E, zwłaszcza wtedy, kiedy jen stał wysoko, to w ogóle wtedy te ceny jeszcze się zwiększały na to 25%. E, więc nigdy nie e, aspirowaliśmy do tej pierwszej klasy, bo i tak te nasze e, przejażdżki tym podstawowym, podstawowymi Zwykłymi wagonami, no były super luksusowe. Jest tam naprawdę mnóstwo miejsca więcej niż w samolocie. Można sobie rozłożyć laptop, można sobie rozłożyć pudełko, bento, box. Ja takie właśnie najsłyn... jedne z najsłynniejszych to są te kupowane na dworcach, czyli Ekiben. I te czyli są, są gniazdka do
0: ładowania <laughs> też laptopów pod siedzeniami. Siedzenia zawsze są zwrócone do kierunku jazdy, bo. Shinkansen'y mają taki sprytny system, że na stacjach końcowych ktoś wsiada i obraca te siedzenia. Są wielkie okna. Z której strony trzeba siedzieć? Jak się jedzie do Kyoto?
1: Jak się jedzie do Kyoto trzeba siedzieć po prawej stronie no do właśnie, kierunku jazdy. Bo Wtedy
0: przez te olbrzymie, panoramiczne okna można zobaczyć sobie górę Fuji.
1: No właśnie. Ja widziałam przez okno te green curry, no to są jeszcze bardziej wypasione. I nigdy właściwie nie brałam pod uwagę ich zakupu, ale zaczęłam brać. Ale wiesz dlaczego? Wcale nie z uwagi na to, że, że jakoś na stare lata robię wygodniczkę, albo nie wiem, wydaje mi się, że, że, że już trochę więcej zarabiamy, to nas stać. E, tym, co mnie zaczyna przekonywać, jest to, że e, postęp technologiczny w Japonii, jeżeli chodzi o pociągi, jest, jest po prostu zaskakujący, jest straszny. Jak byliśmy w Japonii po raz pierwszy w 2012 roku to e, tych najszybszych pociągów e, już wspomnianych dzisiaj, czyli Nozomi i mizucho, nie było wcale tak wiele. To były takie e, nowinki, dziwolągi, e, w ogóle jak one przejeżdżały to aż strach było stać na tym peronie, bo czuć było, że po prostu powietrze tak się rusza, że no coś niesamowitego, wiatr od Shinkasena. Natomiast no, jak byliśmy już ostatnio, to ich była masa. Po prostu e, sukcesywnie wymieniana jest ta e, infrastruktura i pociągi, te, te wolniejsze, czyli Kodama, e, Hikari, e, Sakura. One są coraz częściej zastępowane, wycofywane i zastępowane tymi szybszymi pociągami. No i niestety na te dwa najszybsze typy, e, te co jeżdżą 300 50-60 km na godzinę, niestety ten JR Pass Ordinary, podstawowy nie, nie działa. I w sytuacji, kiedy. No to już się troszeczkę widzieliśmy, że w sytuacji, kiedy trzeba nagle czekać na, na pociąg taki wolniejszy, na przykład Sakurę, żeby pojechać na Kiusiu, no tak pół godziny, a w porywach nawet może do 40 to znowu się u nas pojawiała ta taka, takie trochę poczucie, że, że, że tracimy czas, że może gdzieś byśmy się już przesiedli na prom, już płynęli na tą sakuradzimę, nie wiem. Więc y, może przy kolejnej podróży się, się na to odważę, zwłaszcza, że ten najdroższy, y, akurat teraz już sobie wyłączyłam moją ściągawkę na laptopie, ale ten najdroższy trzytygodniowy tygodniowy y, y, green car first class kosztuje około trzech a nie dwóch. Więc jeżeli się wybierzemy w taką strasznie długą podróż to może, może trochę więcej zainwestujemy w to. Ale, ale Czyli nie.
0: zobaczymy wiem. czy w green carach grają w zielone po prostu.
1: Natomiast absolutnie nie uważam żeby, żeby to było konieczne. że Naprawdę w porównaniu z tym co się dzieje w Polsce czy nawet w ogóle w Europie no to Rozmowa o tym, czy czekać 5 minut, czy 35 i, i płacić więcej, bo to też jest troszeczkę taka zbytkowna i na pewno nie wpisuje się w naszą koncepcję taniego podróżowania.
0: No dobra, to jeszcze jedno takie pytanie, które mi przychodzi do głowy i na pewno znasz na nie odpowiedź, ale jeszcze zanim pytanie to Chciałbym was zachęcić, żebyście sami zadawali pytania. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania po, tej, po, po wysłuchaniu tej audycji na temat poruszenia się po Japonii i chcielibyście, żebyśmy ten temat poruszyli, albo o czymś zapomnieliśmy, albo chcielibyście, żebyśmy coś doprecyzowali, to proszę piszcie do nas, będziemy oczywiście się do tego odnosić. Chcielibyśmy, żebyście to trochę też wy brali udział w tworzeniu naszej audycji i żeby ona faktycznie odpowiadała na te wasze pytania, te wasze wątpliwości, które mogą wam się rodzić, kiedy będziecie chcieli wyjechać do Japonii. Także nie bójcie się, piszcie do nas, śledzimy iTunes, śledzimy Spotify, śledzimy Clouda, śledzimy oczywiście naszego Facebooka, gdziekolwiek do nas napiszecie. Można oczywiście również prywatnie na blogu się z nami kontaktować postaramy się w następnej audycji do tego odnieść. Także to był krótki wjazd reklamowy i zachęcenie Was do działania. A Wracając do tego pytania, które miałem Ci zadać, to czy mając jrpas można również się poruszać po miastach? Na przykład korzystać z metra?
1: Z metra nie można korzystać. O tym zresztą też Pisałam trochę w naszym takim wyczerpującym artykule o, o metrze tokijskim. Natomiast można korzystać z kolejek, które jeżdżą po mieście, a które należą do JR. Czyli jest ich w samym Tokio no co najmniej kilka. Taką naj, chyba naj, najbardziej przydatną jest linia Yamanote. Która Czyli jest, cała tak, linia okrężna, okrężna jeżdżąca dookoła. Mhm. Mhm. I nią praktycznie można um, dojechać w bardzo wiele takich miejsc, gdzie ewentualnie potem trzeba się przesiąść na metro i przejechać jedną lub dwie stacje albo przejść na piechotę. Moi znajomi przez chyba dwa tygodnie jeździli tylko i nie. Ale pofali. też Yamanotę
0: nas jest w stanie dowieść w fajne miejsca w Tokio, które warto zobaczyć, prawda? Chociażby Ueno, chociażby... Mm. Haradziuku, nie wiem, czy o zahacza też. No tam, tam blisko nie. Nie, mhm. nie do
1: końca. Tak, moż, można naprawdę sporo po, po Tokio tą nią popodróżować. a są też inne. Ja już nie, nie uczę się tych nazw na pamięć, ale jak najbardziej można wykorzystać. Więc jeżeli komuś na przykład jeden dzień albo dwa zostanie także już nie jest w stanie pojechać na dalszą wycieczkę, bo na przykład ma lada moment samolot i, i chce zrobić jakieś zakupy, pozwiedzać miasto, a jeszcze mu zostało tego, te parę dni JR Passa, to jak najbardziej można wtedy korzystać z tych, z tych dodatkowych dojazdów lokalnymi kolejkami. No
0: właśnie, bo tutaj nam zostaje tak naprawdę aspekt, czy to się opłaca, prawda? Bo sobie na początku sobie powiedzieliśmy, że tak, licząc z grubsza, to dzień GR Passa kosztuje nas około 100 zł. I teraz, czy faktycznie dzień poruszania się po mieście to jest ta równowartość 100 zł?
1: Dzień poruszania się po Tokio przy bardzo intensywnym zwiedzaniu to nie będzie kwota 100 zł. Więc nie opłaca się kupować GR Passa specjalnie, specjalnie, żeby jeździć po, żeby jeździć po mieście. Po mieście. Mhm. Tak jak powiedziałam, jeśli nam zostanie, możemy z tego skorzystać. Przy czym i tak warto mieć kartę, na której mamy zakodowane pieniążki, taką biurpaidową, żeby gdzieś tam ewentualnie metrem y, wygodnie podjechać, bo to znowu jest ten motyw, że, żeby nie tracić czasu zbyt dużo, a poza tym też poruszanie się na piechotę po mieście y, latem jest bardzo uciążliwe, bo jednak w Japonii jest gorąco i, i wilgotno i wszyscy tylko przemykają od klimatyzacji do klimatyzacji. Ale jeszcze tutaj e, ja chciałam jeszcze jeden temat poruszyć, tak już może na koniec, bo e, dużo osób też mnie pyta, e, czy można w Japonii podróżować autobusami, czy można po Japonii pod, podróżować samolotami i czy to mało kosztuje. E, my autobusami bardzo mało podróżowaliśmy już wtedy, kiedy faktycznie nie było możliwości wykorzystania e, pociągu. Natomiast jest taka opcja, żeby podróżować, jeżeli ktoś się nie zdecyduje na ten JR Pass, żeby podróżować autobusami, to będzie no, dosyć tanio. Nawet można powiedzieć, że znacznie taniej. Przy czym no, trzeba sobie zdawać sprawę, że są ogromne odległości. Taka podróż z e, Hiroshima do Tokio, o której wspomin wspominaliśmy, to z e, będzie to 3-4 godziny, a samochodem y, czy autobusem będzie to około 12 godzin. Więc naprawdę trzeba sobie uczciwie powiedzieć, czy, czy, czy mamy czas na to, żeby podróżować wolniejszymi środkami y, transportu. No, te autobusy nie będą non stop jechały prawie non stop y, 200-250 km na godzinę. Y, natomiast fajną opcją może być przejazd autobusem nocnym gdzie po prostu śpimy w autobusie i nie dość, że oszczędzamy na transporcie, to oszczędzamy też na, na noclegu. Natomiast jeżeli chodzi o samoloty, to można bardzo tanio kupić te przeloty, tylko że tutaj znowu pojawia się taki motyw, że przelot wewnętrznym lotem i tak wymaga pojechania odpowiednio wcześniej na lotnisko. Spędzenia czasu tam, potem przelot, potem odbieranie bagażu, potem powrót z lotniska i jeżeli chcemy na przykład polecieć do Osaki, to trzeba pamiętać, że to lotnisko wcale nie jest w Osace, tylko jest kilkadziesiąt kilometrów od Osaki. Tak samo w Tokio, jeżeli nie mamy wlotu z lotniska Haneda, które jest w obrębie miasta, ale i tak tam trzeba no, z pół godziny, 40 minut dojeżdżać kolejką, to będziemy prawdopodobnie lecieli z, z Narity, która jest oddalona 100 kilometrów. I tutaj trzeba zapłacić kolejny bilet od 30 do 100 zł za pociąg, żeby dojechać, czy autobus, żeby dojechać na Naritę, a potem za powrót z lotniska Kansai do Osaki. Więc raz, że do tej ceny biletu trzeba doliczyć minimum 100-200 zł na do jazdy do lotnisk, a po drugie trzeba pamiętać, że może mieć nawet pół dnia albo więcej zmarnowane, bo, bo jednak te procedury bezpieczeństwa trwają. Dlatego ym, jeszcze tak nawiązując do, do dyskusji, które się u nas odbywają na grupie, ja zauważyłam taką prawidłowość, że za autobusami i za samolotami optują osoby, które mają rodzinę w Japonii albo jadą z Japończykami do Japonii, gdzie ta osoba towarzysząca nie ma um, zniżki na pociągi, płaci bardzo słone pieniądze za przelot, przyja przyjazdy zinkansenami yy, i w związku z tym yy, te osoby jakby towarzyszą Japończykom w o wiele bardziej niewygodny i no, zajmujący czas, sposób podróży po to, żeby tamci nie płacili za sinkaseny, Podczas gdy my mamy tą możliwość, że naprawdę możemy za ułamek tymi sinkasenami pojechać. Dlatego no, ja rozumiem to, że, że są zwolennicy i przeciwnicy. Natomiast jeżeli my jedziemy z Polski jako turyści na tej pobycie turystycznym do 90 dni, y i mamy tą możliwość, to po prostu moim zdaniem głupotą jest nie wykorzystać tej możliwości, którą nam ten rząd Japonii dał. W postaci zniżki. Na...
0: No dobra, a wspomniałeś o, o tych właśnie o tych nocnych autobusach, że właśnie można sobie pojechać autobusem i nie płacić za nocleg i to też jest niesła opcja, bo te noclegi w Japonii też wcale do takich najtańszych nie należą. To może by tak sobie pojechać nocnym pociągiem, skoro już mamy ten JR Pass.
1: Niestety nie ma nocnych pociągów.
0: Buh. Są, to
1: jest wada są chyba jakieś takie wyjątkowe połączenia, które jadą na Hokkaido do Sapporo. Mityczny pociąg nocny. Nigdy go nie widziałam, nie słyszałam tego komunikatu, żeby on wieczorem odjeżdżał. A bywaliśmy często wieczorem na lotnisku. Przepraszam na dworcu. Nośnika kaseny te normalne stają o północy albo o pierwszej, jak dojadą do stacji docelowej.
0: Tak naprawdę wszystkie pociągi, nawet metro w miastach, prawda? Ja słyszałem nawet taką teorię, że to jest dlatego, żeby zapowiedź temu, żeby Japończycy nie wpadli w alkoholizm, ponieważ Japończycy chodzą na te wszystkie takie imprezy, gdzie honor i jakby tutaj hierarchia nie pozwala im wyjść z imprezy i przestać pić wcześniej niż ich szef, no to muszą, muszą mu dotrzymywać kroku. No i jedyne, co ich ratuje, to właśnie ostatni pociąg do domu.
1: Albo hotel kapsułkowy, ale o hotelach chyba opowiem już następnym razem.
0: Okej. Okay. No, no to szkoda, że nie ma tych nocnych pociągów, bo to by był już układ idealny, prawda? Że można sobie z jednego końca na drugi Japonii e, pojechać jeszcze siedząc w tych super wygodnych pociągach. Słuchajcie, shinkanseny naprawdę polecam wam też jako zjawisko takie kulturowe, które warto poznać, bo no nasze pendolino, co tu, co tu dużo mówić, się nie umywa. Naprawdę w shinkansenach są dużo fajniejsze, dużo bardziej komfortowe te warunki, szersze korytarze, szersze siedzenia, wszystko ładniej wykończone, duże okna. Shinkanseny nawet wyposażone są, słuchajcie, w palarnię, ponieważ niestety Japończycy mają ten, ten, ten zły zwyczaj, ten zły nauk tego, że lubią bardzo papierosy palić i wszędzie palą te papierosy. Także jeżeli ktoś z was jest, ma nauk i boi się, że o, samolotem to szybko przylecę i będę mógł zapalić papierosa, a pociągiem tu będę musiał się męczyć te 4 czy 5 godzin, to okazuje się, że nie, słuchajcie, bo nawet można sobie w Sinkansenie zapalić i normalnie są drogowskazy w wagonach, w którym wagonie, w którym miejscu jest palarnia. Nawet jak byliśmy na początku, myślę, że tam w okolicach 2012-2013 w Japonii, to jeszcze, słuchajcie, były w Sinkansenach normalnie automaty z napojami, czyli można było normalnie za monetkę sobie kupić jakąś kolę, czy, czy jakiś tam egzotyczny napój jak japoński, ale chyba skończyła im się umowa z tą firmą, która im uzupełniała te, te, te automaty, no i te automaty pokasowali, nie wiem, może one kiedyś, może kiedyś w przyszłości one wrócą, ale też to, co jest fajne w na to, że nie ma absolutnie żadnych problemów z konsumpcją swoich rzeczy, czyli nawet wręcz wskazane jest, żeby sobie kupić jakieś fajne, dobre jedzonko do pociągu, jakieś napoje, czy to piwko, czy to jakieś soczki, czy to jakieś tam właśnie sody gazowane i można sobie tego wszystkiego popróbować.
1: Ale oczywiście jeżeli nie zdążymy, bo będziemy biegli na ten pociąg, żeby jak najszybciej się dostać już dalej, no to tak jak u nas, jeździ pani z wózeczkiem i na tym wózeczku ma i właśnie te zestawy lanczowe w pięknych pudełkach, to koniecznie trzeba jedno takie pudełko przynajmniej sobie y, zamówić i spróbować bo to jest bardzo fajna sprawa y, śliczne pyszne pożywne jedzenie. Oczywiście ma też prezenty bo bardzo ważne jest żeby jak się jedzie pociągiem jak Japończyk jedzie pociągiem gdziekolwiek nawet na jeden dzień sprawie zawodowej to musi swoim znajomym i kolegom z pracy przywieźć omijagę czyli mm, lokalne jakieś takie smakołyki. Ciast... Na ogół to są jakieś ciasteczka. Często to są takie same ciasteczka wszędzie, ale pudełko jest z nadrukiem, z jakimiś takimi charakterystycznymi elementami z danej prefektury. I to jest obowiązek. Więc od pani można kupić jedzenie, można kupić prezenty, można kupić picie i, i też, też sobie coś w czasie tej podróży tam skonsumować.
0: Dobra. Wiemy, że warto kupić sobie abonament na pociągi. Wiemy też, że te pociągi dojeżdżają praktycznie wszędzie, ale pytanie, które teraz się pojawia, to gdzie warto pojechać tymi pociągami? Może jakieś zaproponujmy miejsca i krótko jednym słowem, dwoma słowami dlaczego akurat tam warto pojechać Shinkansenem? No bo już zaczynając tą audycję wyszliśmy od takiej tezy, że właśnie w momencie kiedy wylądujemy już się z tą Japonią troszeczkę nasiąkniemy, no to chcielibyśmy zobaczyć trochę więcej i chcielibyśmy pojechać do innych miast. No i teraz pytanie, jakie takie najpopularniejsze destynacje w zasięgu Shinkansenów możemy zobaczyć?
1: Ja jeszcze tutaj chyba tego nie powiedziałam, ale tak jak wszyscy jeżdżą do tego Kyoto, to trzeba wiedzieć, że praktycznie jadąc do Kyoto i z powrotem, i wykonując jeszcze jedną choćby przejażdżkę, zwraca nam się wtedy ten najtańszy bilet już. Mhm. Czyli trzy przejazdy z to. to.
0: Czyli taki o trójkąt obowiązkowy, prawda? No bo jeżeli ktoś jedzie do Japonii, w szczególności pierwszy raz, no to praktycznie nie jest, nie, niemożliwe jest, żeby ominął taki właśnie standardowy trójkąt pod tytułem Tokio, Kyoto, Osaka.
1: Ja bym nawet powiedziała, że ten trójkąt to jest e, Tokio, Kyoto, Hiroshima. Mhm. E, a Osaka, swoją drogą, Osaka jest oddalona Shinkansenem od Kyoto 15 minut. E, więc to tak naprawdę prawie, że, no nie wiem, dwa zrośnięte miasta. I to potwierdza nawet to, bo raz jechaliśmy pociągiem lokalnym z Kyoto do Osaki, bo zabalowaliśmy się, spóźniliśmy na ostatni Shinkansen. I faktycznie trudno było się zorientować, kiedy się Osaka kończyła, kiedy zaczynało Kyoto, więc tak naprawdę to traktuję jako jedno. Stamtąd też na pewno można pojechać na JR Passie, chociaż tak jak wspominałam, pociągiem lokalnym do starej stolicy Japonii Nary. To, ta, to miejsce, gdzie jest... Największa budowla drewniana świata oficjalnie. Podobno w Rosji jakiś Bogacz sobie coś większego wybudował, ale to jest nieoficjalnie. Czyli świątynia to dajdzie z figurą Wielkiego Buddy. No i otoczona cudownym ogrodem, parkiem, po którym brykają um, śka. I tutaj też są bardzo często kłótnie o to, czy to są tak naprawdę sarenki, czy daniele. Ja się tak bardzo na tym nie znam, ale wydaje mi się, że bardziej przypominają mi serenki, Ale to trzeba by jakiegoś już kogoś, kto się zna na faunie zapytać konkretnie. Można pojechać do wspomnianej Hiroshimy. a po drodze bardzo, bardzo polecam zatrzymać się w Himeji. I w tym Himeji można się zatrzymać na parę godzin żeby zobaczyć jeden z najsłynniejszych japońskich zamków Himejijo. Tam nie trzeba nocować, bo wystarczy zostawić w lokerach bagaże. I to jest też jest niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o dworce kolejowe w Japonii. Oni mają całą masę szafek na pieniążki, mniejszych i większych. Te większe są takie, że wchodziły nam dwa plecaki ze stelażem. Razem do jednego i jeszcze statyw y, do aparatu duży. Taka szafka kosztuje 700 jenów y, teraz za, za kilka godzin. Chyba to jest nawet za wiele godzin, ale do pierwszego otwarcia. Chociaż jakieś tak ostatnio słyszałam, że się zmieniają przepisy, że, że po północy to jakoś zaczyna się inaczej naliczać. Ale spokojnie za te paręset jenów możemy zamknąć nasze bagaże i pójść około 20 minut spacerkiem od dworca prosto do, do zamku. Zwiedzić zamek, zwiedzić koniecznie przepiękny ogród, który jest obok. To jest jeden z najpiękniejszych japońskich ogrodów, jakie widziałam w ogóle w Japonii. Z Shinkansenem na pewno dalej dojedziemy do Hiroshimy. Wiele osób chce tam jeździć. Ja jestem tym miastem trochę rozczarowana i w takich bardziej prywatnych rozmowach Raczej odradzam wizytę w tamtym miejscu, jeżeli faktycznie... Ale mają bardzo
0: smaczne okionomijaki.
1: Tak, ale jeżeli ktoś się nie, nie interesuje bardzo historią, to chyba rzeczywiście też tak pół dnia tam spokojnie wystarczy. Za to atrakcją jest ta wspomniana już i Tsukushima z Bramontori. I teraz to jest ta trasa, którą prawie wszyscy robią. Natomiast my mamy parę takich smaczków, do których namawiamy, a... Są to miejsca, gdzie też można dojechać Shinkansenem. Najbardziej wysunięte na południe miasto, do którym dojedziemy Shinkansenem, to jest Kagoshima. To jest moje, świetne, świetne. moje ukochane miasto.
0: Południe Kyushu i w ogóle genialna, tropikalna Japonia. Słuchajcie, zupełnie inna niż, niż w okolicach Tokio.
1: I tam dojedziemy dokładnie do Kagoshimy. Potem jeszcze możemy sobie popływać promem na wyspę coraz dalej, coraz dalej. Ewentualnie nawet można dopłynąć na Okinawę, ale to już trochę dłuższy rejs I tutaj taką zrobię małą dygresję, tak a propos tych tanich lotów po Japonii. Osobiście uważam, że jeżeli ktoś e, chciałby skorzystać z lotu wewnętrznego, opłaca się lecieć na Okinawę. Bo jednak to jest kawał drogi, to jest mega tam sub strefa subtropikalna. Mega na południe, ten um, archipelag Ry 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 Ryuk Ryukyu Wysp, e, cudowne miejsce. No i tam zdecydowanie łatwiej nam będzie dostać się samolotem, jeżeli nie mamy dużo czasu. Ale tak to jednak polecam ten pociąg. E, drugim miejscem, e, gdzie można już dojeżdżać pociągiem, a przy wielu pierwszych naszych pobytach w Japonii to było jeszcze niemożliwe, bo linia nie była ukończona. Natomiast w 13 czy 15, 15 roku e, uruchomili kolejną nitkę, która jedzie tak w, na, um, na zachód w bok. E, I ona dojeżdża aż do Kanadzały, z tego co, co pamiętam. Ale po drodze jest coś niesamowitego, a mianowicie Nagano. Pewnie każdy zna, z Was zna to nazwę tego miasta, bo tam była zimowa olimpiada. E, i oprócz tego, że to miasto słynie z tego, że kiedyś gościło olimpiadę, to w okolicach są niesamowite parki, niesamowite góry. Um, jeżeli będziecie tam zimą, to są to świetne miejsca, żeby pojeździć na, na nartach. Ale wiosną, latem, jesienią, ale też trochę taką zimą. Warto tam się wybrać szczególnie w jedno miejsce, a mianowicie do parku Dzigo Kudani Koen. W którym można oglądać małpki kąpiące się w gorących źródłach, i to jest coś super, bardzo polecam.
0: No i piękne góry, prawda? Alpy, Alpy japońskie, no, genialne krajobraz. Jeżeli ktoś się interesuje fotografią krajobrazową, to tam naprawdę można spędzić pewnie pół życia.
1: Gdzie jeszcze można pojechać tak totalnie w inną stronę? No to Kaido. Kaido. Hokkaido jest nie, y, to jest jedyna wyspa, której do tej pory chyba tak jeszcze nie nie uczciwie nie, 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 nie wybraliśmy się tam i nie zwiedziliśmy. To się uczciwie przyznaje. Y, natomiast wynika to też trochę z tego, że ja jestem ciepłolubna, więc mnie tak strasznie ciągnie na Tokiusiu, że po prostu tylko bym na południe i tam najlepiej spędziła cały urlop. Natomiast y, nawet nie dojeżdżając jeszcze na, na, do Hokkaido, no to po drodze też są ciekawe miejsca. Jest Fukushima, prefektura Fukushima i miasto Fukushima, przez które się przejeżdża. Teraz dosyć popularny jest taki dark tourism, żeby tam odwiedzać te okolice.
0: Troszeczkę się napromieniować, potem nie trzeba jak wstajemy w łóżka wieczorem w nocy, to nie trzeba zapalać lampki nocnej.
1: Albo nie trzeba się myć, bo wszystkie zarazki zabite. Ale nas akurat Fukushima absolutnie nie interesowała. Może też dlatego, że miałam trochę do czynienia zawodowo z tą kwestią i projektując betony do elektrowni atomowej. No chyba Chyba, nie. chyba jakoś nie, nie czuję potrzeby tam jechać. Natomiast jedną stację dalej, jest miasto bardzo fajne, senda i słynne, zwłaszcza z tego, że hucznie obchodzi się tam festiwal Tanabata. To jest taki festiwal obchodzony w lipcu. I on tam
0: jest legendą. Ja pamiętam Ta... kiedyś zajawkę na festiwal Tanabata w Warszawie przygotowywałem i mówiłem w tej zajawce wtedy. Siódmego dnia, siódmego miesiąca.
1: <głos> tak. I y, on się wiąże tam z, z sytuacją taką, że Alta i Wega są w koniunkcji, czy w jakiejś konkretnej y, konfiguracji. No, jest legenda z, o kochankach. Z tak, tymi 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 tymi. Tymi. To są właśnie ci kochankowie, którzy się raz w roku mogą spotkać i, i romansować, bo ich niedobry tata y, y, tej dziewczyny rozdzielił, ale jest to festiwal, podczas którego spełniają się życzenia, wypisuje się życzenia na karteczkach, wiesz, a na, na bambusach i w ogóle jest parada, więc jeżeli ktoś w lipcu tam był w Japonii, to jest to dosyć fajne miejsce, żeby pojechać, ale nas coś jeszcze bardziej innego interesowało, bo jeszcze trochę dalej za Sendai, jak się pojedzie też pociągiem, ale już bardziej lokalnym, ale można też autobusem. Znajduje się u wybrzeży praktycznie bardzo blisko taka mała wyspa, która nazywa się Tasi Rodzima, a jest zamieszkała przez taką śmieszną społeczność, która składa się w większości z kotów. Jest tam więcej kotów niż ludzi. Świetne miejsce.
0: Ja tutaj widzę w ogóle nagrywamy już, już sobie godzinę gadamy. A ci tutaj grzeje na kanapie nasz kot. Yy, nasz, nasz można powiedzieć kot podcastowy.
1: Tak, już cały drugi podcast siedzi non-stop i tutaj yy, próbuję.
0: Podgryzać kabelkę, kabelki od słuchawek.
1: No dokładnie. Więc kocia wyspa, jest ich tak naprawdę w Japonii. Kilka, bo jest jeszcze też yy, Aozima, ale to ta się jest o wiele łatwiej dostępna. i, i wartość tam wybrać, jeżeli ktoś lubi koty.
0: Tak, a ja teraz krótko o tym, gdzie nie można dojechać i słuchajcie, mimo, że ta sieć jest taka wypasiona i że może się wydawać, że Shinkansenem dojedziecie już wszędzie. No tak
1: mówiłeś wcześniej.
0: No to niestety są białe plamy i są takie miejsca, które mimo wszystko warto zobaczyć, ale Shinkansenem tam nie dojedziecie, no więc trzeba Niestety zarezerwować sobie troszeczkę więcej czasu, bo będziecie musieli się tam poruszać. I tu pasuje bardzo czeskie słowo. Vlak. Vlak to jest takie słowo czeskie, które oznacza pociąg, ale jak mówicie sobie vlak, to słychać wręcz, jak ten pociąg się wlecze, jak on powoli jedzie, powoli jak je przez jakieś górzyste tereny, jakimiś jak, jakimiś dolinami się posuwa, rowerzyści go wyprzedzają i tak dalej. Anyway, e, pierwszą taką, pierwszy, pierwszym takim miejscem, gdzie Shinkansenów nie było i były te takie właśnie lokalne, wolne pociągi, to był półwysep Wakayama, który myślę, że też możemy polecić, bo jest bardzo malowniczy. To jest... Bardzo fajne wybrzeża Prefektura tam są. Prefektura
1: Wakayama Półwysep
0: Mhm, Jasne. No niestety tam Pusinkasen nie dojeżdżają. Trzeba sobie de facto z Osaki już wyruszyć na południe i, 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 i eksplorować ten Półwysep. On też słynie z takiej zatoki delfinów, która była portretowana w takim słynnym filmie dokumentalnym No, Natomiast drugie takie miejsce, no to jest wyspa Shikoku. Tu mówiłaś o, o miejscach, które jeszcze nam się nie udało zwiedzić. Wydaje mi się, że właśnie Shikoku to jest taka biała plama u nas na mapie Japonii, no bo tam zwyczajnie nie jeżdżą Shinkansenę i tam ciężko dojechać. Są tak naprawdę dwa miejsca, z których można się na Shikoku przeprawić e, albo z Kiusią, albo, albo gdzieś tam z okolic Chimedzi i no trzeba sobie też zarezerwować e, dużo więcej, odpowiednio więcej czasu na to, żeby też koku sobie e, zwiedzić, a z tego co ja słyszałem też jest to fajna, górzysta okolica, e, dużo fajnych, naturalnych zakątków można tam odnaleźć.
1: No, taka śmieszna sytuacja była, bo my już w połowie drogi to już byliśmy do tego Sikoku, bo popłynęliśmy na, na Osimę. I potem kolej, tam był przystanek i, i kolejna jakby um, część podróży promem to była już, już właśnie na Sikoku. No i my żeśmy zawrócili wtedy, bo jednak stwierdziliśmy, że, że bardziej nam nas ciągnie na to południe. To był pierwszy raz, kiedy byliśmy w ogóle na, wtedy um, tamtych okolicach. Tak, to było, to było przez Naosimę, tam w okolicach Okajamy. E, mhm. Ale e, mi przyszła jeszcze jedna lokalizacja, gdzie zupełnie GR Pass absolutnie nie będzie potrzebny. I jeżeli ktoś planuje tam jechać, to lepiej, żeby tak zaplanował e, podróż, żeby, żeby mu się nie marnował ten bilet. Bo e, na wyspie... Okinawa-Honto, czyli tej głównej wyspie archipelagu Okinawa, gdzie przylatuje się z samolotem, w ogóle nie ma praktycznie pociągów. Tam podróżuje się tylko autobusami. Te autobusy jeżdżą stosunkowo wolno, ale daje radę. Daje radę podróżować. No albo oczywiście speedboatami i promami na, na sąsiednie wysepki. Natomiast po samej tej wyspie pociągami nigdzie nie dojedziemy, więc tak jak powiedziałam, warto to uwzględnić, że tam nie wykorzystamy takich możliwości GPS-owych projektując naszą trasę. A warto jechać. Lecieć.
0: Fajnie. Myślę, że trochę wam opowiedzieliśmy o tych pociągach i o alternatywnych metodach transportu po, już po Japonii, po wyspach japońskich. Mam nadzieję, że się podobało i że trochę informacji z tej audycji byliście w stanie też wziąć dla siebie. No i teraz tradycyjne pytanie. Joanno, co jest w twoim magicznym notatniczku? O czym będziemy mówić za tydzień?
1: Myślę, że wywołaliśmy ten temat już tutaj, um, mówiąc o tych noclegach, że jest to kolejna sprawa, którą trzeba sobie zaplanować i oszacować. Opowiemy, jak wyglądają hotele. Opowiemy też, jak wygląda nocleg w hotelu kapsułkowym. Um, opowiemy, jak wygląda nocleg w hotelu luksusowym. Jak wygląda nocleg w hotelu w stylu japońskim, czyli w ryokanie. I jak wygląda nocleg w hostelu. I jak wygląda nocleg u Japończyków w domu. Te różne formy, jak je organizować, jakie są koszty. Myślę, że to będzie dobry odcinek.
0: Czyli o tym już za tydzień. I chyba już mamy termin, kiedy będziemy nasze podcasty publikować, ponieważ jesteśmy już dosłownie na finiszu instalowania naszego podcastu, gdzie się tylko dało, na wszystkich platformach streamingowych, za pomocą których do tego podcastu możecie dotrzeć. I myślę, że będziemy nowe odcinki już od, od, od tego tygodnia publikować co tydzień we wtorek rano, także w momencie, kiedy już będziecie jechać we wtorek rano do pracy, to Odcinek powinien być gotowy, w bibliotece załadowany i do przesłuchania, do ściągnięcia, czy do słuchania online. Na tą chwilę już właśnie działa iTunes, działa Spotify, też równolegle te odcinki publikujemy na YouTubie, więc wybierajcie to miejsce, gdzie jest wam słuchać najwygodniej. Ja was też jeszcze raz chciałem zaprosić do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku, bo to jest oprócz tego naszego podcastu to jest też świetne miejsce, jeżeli chcecie wyruszyć, czy planujecie wyruszyć, czy planujecie w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy w przyszłości podróż do Japonii, chcielibyście się dowiedzieć jak najwięcej na ten temat, no bo my tutaj sobie gadamy we dwójkę, a na tej grupie naszej facebookowej, no mamy patrzyliśmy w zeszłym tygodniu, to było już 3700 ponad użytkowników, z czego mamy kilkadziesiąt osób aktywnie uczestniczących i naprawdę myślę, że przynajmniej kilkanaście osób, które bardzo dobrze znają Japonię i również bardzo dużo na ten temat mogą powiedzieć, dużo na temat podróży, dużo na temat lokalnych zwyczajów. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, żebyście do tej naszej grupy dołączali. Tam też będziemy oczywiście publikować, rzucać informacje o nowych odcinkach naszego podcastu. Grupa, adres...
1: grupa nazywa się mhm. Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie.
0: Tak, Grupa Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie, a adres to www.facebook.com ukośnik groups, ukośnik Japonia budzetowo. E, <śmiech> tak jest, dokładnie. E, I już e, przedpremierowo pierwszy odcinek również e, wrzucaliśmy tam na grupie. E, na, na grupę. E, mam nadzieję, że się podobał. E, w chwili, kiedy to nagrywamy, e, ten pierwszy odcinek odsłuchały już 73 osoby. Yay! Cieszymy się. Cieszymy się z tego debiutu, bo oznacza to, że no, te informacje jakoś tam trafiają w ważne zapotrzebowanie i, i że chcecie nas słuchać. Bardzo nam to się podoba i no, myślę, że zachęca nas do tego, żebyśmy kontynuowali naszą misję. I mamy też pierwsze komentarze z naszej grupy na, na temat naszych audycji. Tutaj na przykład Ania pisze Rewelacja. Właśnie skończyliśmy słuchać. Cały notes tipów. Decyzja od niedawna. Wyruszamy w kwietniu. A z Wami ostre przygotowania. Serdeczne dzięki. Cudownie byłoby, gdyby było więcej takich pigułek informacyjnych jak komunikacja, środki transportu, noclegi, kuchnia, waluta, jak zoptymalizować 10, 14, 21-dniowy wyjazd, itp, itd. Dziękujemy Ci, Aniu. No, część tych yy, tematów już jest na naszej liście, w naszym magicznym ostatniczku i będziemy już te, te, te nowe wasze pomysły również na bieżąco dopisywać. Także no, co tydzień nowy fajny pomysł się nam klaruje, co myślę, że też te, te pomysły będziemy sobie jakoś priorytetyzować w zależności od tego, jakie właśnie będą wasze komentarze, jakie treści będziecie Yy, za jakimi treściami będziecie głosować. Yy, cieszy nas bardzo to, że Wam się podoba. Tutaj też Karolina pisze odsłuchane, poproszę o więcej. Praktyczne porady i kilka wskazówek, które przydadzą się w planowaniu wyjazdu do Japonii. Także Karolinie również dziękujemy za miłe słowa. Jola napisała, szkoda, że trzeba się zainstalować, a potem jeszcze konto zakładać, żeby słuchać podcast. Yy, jeśli macie jakieś problemy techniczne, to też dawajcie nam znać gdzieś tam na blogu, na Messengerze, czy w wiadomości prywatnej, na, na blogu. No bo z, naszy, z naszego doświadczenia wynika, że tam nigdzie nie trzeba się rejestrować, że podcast powinien być dla wszystkich dostępny we wszystkich platformach streamingowych. Ale jeżeli gdzieś są jakieś braki, no to sygnalizujcie nam to, będziemy to na bieżąco naprawiać.
1: Dzięki serdeczne za to, że byliście z nami ponownie. Tak jak Konrad powiedział, jest cała masa pomysłów na kolejne odcinki, ale bardzo chętnie wysłuchamy waszych propozycji. Myślę, że te informacje praktyczne będziemy też troszeczkę podsumowali dalej na naszym blogu, więc garść linków, które mogą być przydatne, a też miejsca, z których informacje żeśmy wam przedstawiali czy na które się powo powoływaliśmy. Będziemy też e, wrzucali w jakiejś takiej formie bardziej e, dostępnej e, czy na Facebooku czy na blogu żebyście mogli te informacje bardziej konkretnie już posprawdzać. E, na dzisiaj dzięki serdeczne pozdrawiamy was. i
0: No i jeszcze y, oczywiście na koniec tradycyjnie wybieramy magiczne słowo o na, które nasi Słuchacze mogą wpisywać w komentarzach w dowód tego, że przesłuchali naszą audycję do końca.
1: Tradycyjnie po raz drugi. Myślę, że tym słowem na dzisiaj może być. Samolot. Tak, tak właśnie przykornie w stosunku do tematu.
0: No dobra. To pisujcie w komentarzach. W zeszłym tygodniu jeszcze podcast był w powijakach. Nikt nie wpisał magicznego hasła. Ale liczymy, że w tym tygodniu już będą takie osoby, które wysłuchały do końca. No i że będą już komentować nasze, nasze podcasty. Jeżeli chcecie nam pomóc, to gwiazdkujcie też nas, jak możecie, czy na Spotify'u, czy właśnie na iTunesach, no bo to jakoś gdzieś tam wybije naszą audycję, w statystykach tych serwisów wyżej i może dzięki temu odkryją nas nowi słuchacze i może oni też wpadną na pomysł, że gdzieś w głębi duszy brakowało im pomysłu na to, żeby wyjechać do Japonii. Także może także wy będziecie mogli przyczynić się do tego, żeby zarazić japońskim bzikiem nowe osoby. Także Zachęcamy i no, możecie się nam odwdzięczyć jakoś w ten sposób, żeby nasz podcast stał się popularniejszy, właśnie gwiazkując go w serwisach streamingowych. Okej. Okay. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Możemy kończyć. Nasz kot już śpi. Tradycyjnie nagrywamy to minuty przed północą, bo tylko teraz mamy spokój i ciszę i w domu i nic nie biega, nie miauczy. Sąsiedzi z góry, z dołu nie hałasują. Możemy spokojnie tworzyć audycję, ale z tego co widzę, tutaj koty już śpią na kanapach, także my też kończymy. No i cóż, dziękujemy, że z nami byliście. Do usłyszenia. Zapraszamy za tydzień.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć, cześć.